0: continuar meditando na nossa fé em Jesus fé no seu poder divino fé em que ele nunca nos desampara provar isto é que o microfone voltou a funcionar <risos> e essa fé né, ela nos garante estarmos sempre alegres é, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo quando as coisas não funcionam, não saem, como nós gostaríamos que elas ocorressem. Né? Porque a nossa fé ela está repleta de imortalidade, repleta de glória, de certeza de vitória. Isso nos traz, claro, evidentemente, essa alegria Interior. O Evangelho do domingo passado também nos ajuda a meditar nisto. Os apóstolos estão no barco, do lago de Genezaré e de repente começa a soprar um vento muito forte, as ondas começam a aumentar e ameaçam ah, afundar a barca, eis que Jesus aparece caminhando sobre as águas. Eles pensam que é um fantasma, às vezes nos momentos de tormenta nós vemos fantasmas, né? imaginamos coisas ruins, nos apavoramos como os apóstolos, mas nosso Senhor diz a eles, não temo, sou eu. Pedro desconfia que seja ele. Então, pede, Senhor, se és tu, é, diga-me que eu vá a, até onde o Senhor está, caminhando sobre as águas. E Jesus Cristo lhe diz, vem e Pedro, então, fica de pé na barca, sai para fora da barca e, de fato, começa a andar sobre as águas e vai na direção de Jesus. No entanto, quando ele deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para as ondas que estão vindo, para o vento, é, começa a afundar E grita Senhor, salva-me porque me afogo E Jesus Cristo então Estende a sua mão Puxa Pedro O leva até o barco Acalma O vento As ondas cessam E ele então Diz a Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? É, de modo que, se nós temos fé, nós podemos andar sobre as águas. Mas é necessário que a gente continue olhando para Jesus. E não nos detanhamos nos problemas nos acontecimentos externos. Então, teremos essa tranquilidade interior, essa alegria interior, de quem sabe que tudo vai ser enfrentado, que é possível andar sobre as águas, é possível enfrentar as tempestades e não sucumbirmos. Evidentemente, nós estamos falando de uma alegria interior, que não depende dos acontecimentos externos. Os acontecimentos externos são muito relativos. Claro, isso não quer dizer que nós não vamos ficar tristes e preocupados humanamente. Somos humanos, temos sensibilidade. O próprio Jesus Cristo padeceu tristeza, chorou. Diante dos acontecimentos tristes diante de falta de correspondência. De... É, de fato, o microfone não quer nos ajudar muito, né? Mas muito importante. Nós vamos continuar alegres, né? Ou seja, os fatos, né? Eles podem nos desanimar um pouco. É... Nem tudo sai como a gente gostaria de que saísse a contento. É, é claro que há situações na nossa vida em que padeçamos, que causam dores. Não tem como evitar isto, né? Porque algo na família, algo na igreja, na sociedade, no governo, no trabalho, nos fazem sofrer. Também podemos padecer com doenças tem que fazer uma cirurgia ou doenças de nossos familiares quanto padecemos todos nós né na época da pandemia enfim tudo isso estamos sujeitos a padecer a sofrer mas o que nós não podemos né é perder a esperança perder a fé né? podemos estar tristes é, com os acontecimentos tristes humanamente mas alegres na alma alegres na alma é, é, e essa alegria interior ela não depende dos fatos externos não depende dos males físicos depende da qualidade da nossa alma das nossas disposições espirituais como é que nós Estamos. Então, é, o, que, o que ocorre quando nós jogamos roupa suja na lavadeira? Elas se tornam um limpas. Porque a lavadeira limpa aquela roupa suja. Aquela roupa suja entrou na lavadeira. Né? Mas todo o sistema tá? o sabão a, a transfiguração. Né? Do aquele sistema da lavanderia faz com que aquela roupa fique limpa. E assim tem que ser a nossa alma é uma máquina de lavar que limpa as coisas sujas que entram, as coisas desagradáveis que entram em contato conosco. Nós vamos fazer com que fiquem limpas, né? cheirosas. É. Por isso, se nós estamos tristes interiormente, ou alegres, depende de nós, depende da nossa fé, da categoria da nossa fé, do nosso nível espiritual, não depende do fato, não depende do nosso estado de ânimo, o estado de ânimo é muito variável, é, a gente não tem controle, não tem controle físico, espiritual, psicológico, são coisas que, enfim, são momentâneas, circunstanciais, que dependem da nossa alma, do nosso espírito. Uma situação que nos pode entristecer é de quando não aceitamos as nossas limitações pessoais. Quando achamos que deveríamos superar algo, fazer algo que saia melhor, né? Então nós aceitamos as falhas que cometemos Erros, pecados, fracassos é, Então nós sentimos aquela situação Aquela né, sensação triste de frustração ou de inveja Porque não somos, conseguimos como a outra pessoa conseguiu é, Porque falhamos mais uma vez, etc e tal E ficamos mal Não aceitar isto gera os problemas de tristeza. Aceitar, porque nós estamos sujeitos também a tudo isto. Vejamos Pedro. Pedro né, afundou, perdeu a fé. Mas o que ele fez? Dirigiu-se a Jesus e humildemente disse, Senhor, salva-me. Então, nesse momento, a gente tem que pedir, Senhor, perdão, salva-me, errei, né? quero recomeçar. Não importam né, as coisas que não saem bem as coisas que não acontecem às vezes a gente fica, pode ficar frustrado com alguma coisa nossa, na nossa família que não é, é, há um livrinho que se chama coisas que você não lerá cartas que você não lerá são cartas que um pai escreve para a sua filhinha, Susaninha, que tinha síndrome de Down. Então ele fala uma série de cartas como se estivesse escrevendo para ela, mas ela não entende. As pessoas consideravam Susaninha uma menina abobalhada. Pensava que as luzes dos postes eram estrelas. Mas seu pai a chamava de meu encanto meu céu, meu coração minha vida e um dia ele e a sua esposa foram a uma igreja e na igreja havia uma imagem de Jesus Cristo montado num burrinho aquela imagem de Jesus entrando em Jerusalém em cima de um burrinho e aí a esposa foi em direção a Jesus e lhe beijou os pés. Susaninha foi atrás e beijou os pés do burrinho. O pai não ficou triste com aquilo. Não ficou pensando, oh, mas a minha filha é uma boba. Minha filha é idiota. Olha o que os outros estão fazendo, estão rindo. Porque ela beijou o pé do burrinho, devia beijar o pé de Jesus como a sua mãe não ele tirou uma lição daquele fato e pensou sua filha estava premiando o burrinho por estar carregando Jesus então sempre é possível tirar dos fatos desagradáveis algo de superior é, aceitando as coisas que não são agradáveis que podem nos frustrar pelo orgulho pela inveja, pela comparação ficar -me preocupado com os outros quando devemos ver as coisas como é, mais elevadas e sobretudo essa nossa alegria permanente, interior depende fundamentalmente de sentirmos-nos sempre como filhos amados de Deus filhas amadas de Deus que Sabem que nunca estão sós Nunca vão ser desamparados em nenhum momento Deus está olhando, Deus é, não está longe né? Deus não foi cuidar de um asteroide né? E esqueceu de nós Deus não foi cuidar de outro sistema do universo Não, Deus está olhando por nós Deus está vendo a nossa situação Ele é Pai e um pai que sempre virá em nosso auxílio nos momentos de sofrimento sempre estará conosco se não resolve aquilo concretamente no entanto ele nos carrega no colo ele nos consola falta algo do que necessita ele haverá de nos dar no momento oportuno quando ele sabe que é o momento para dar-nos aquilo que nós necessitamos ele nos sustenta como diz São Pedro Joga as tuas preocupações no Senhor e Ele te sustentará. Faz referência a um salmo. Sempre assim, e sempre o será na vida da igreja, na vida daqueles que seguem, né? como Davi, como Pedro, como todos aqueles que confiam no Senhor. Né? Estejam tristes os que não querem ser filhos de Deus, falava com convicção São José Maria. E como filhos de Deus, nós, claro que podemos passar em comodidades, como Jesus Cristo passou na sua cruz, na sua paixão por nós, veio até nós e sofreu o que sofreu. Então, não é que nós, como filhos, vamos deixar de padecer calor, fadiga, frio. Mas jamais nos pode faltar alegria, alegria de saber que estamos cumprindo a vontade do Pai. Somos filhos de Deus e isso nos basta. Muito belas são... Essas palavras que São José Maria nos apresenta no ponto 81 do seu livro Sulco. Talvez ontem fosses uma dessas pessoas amarguradas nos seus sonhos, como nos identificamos né, com essa pessoa do passado. Decepcionadas nas suas ambições humanas, hoje, desde que ele se meteu na tua vida, obrigado meu Deus, está falando dele próprio, Ris e cantas, e levas o sorriso, o amor e a felicidade aonde quer que vás, e se a gente conhece a história de São José Maria, a gente vê que é assim, quantos padecimentos, quantos sofrimentos, desde quando perdeu três irmãzinhas, uma atrás da outra. Quando seus pais foram à falência, ele tinha uma condição abastada e tiveram que diminuir a sua condição social e deixou de estar num colégio bom para ir num colégio médio. E tantos acontecimentos depois, quando é, mesmo no seminário, iria ser um bom seminarista e era, então... Ah, zoado pelos colegas seminaristas porque ele queria ser bom até tomar banho todo dia <risos> gozavam dele né? e quando fundou o Opus Dei e as perseguições, as dificuldades é, decepcionadas nas suas ambições humanas mas hoje, obrigado eu rio, eu canto eu sorrio porque Deus me ama Deus fez tudo isso para realizar algo maravilhoso na minha vida. Então, cada um pense nisto, seus acontecimentos, na família, aquilo que não saiu bem, que sofrer, às vezes, né, coisas decepcionantes. Não importa, tudo é para o bem. Tudo acontece, Deus está olhando e Ele vai fazer com que tudo ocorra para a nossa salvação Para o nosso crescimento Abandonemos-nos na providência sábia de Deus Como Pedro confiou a primeira vez Andou sobre as águas Era possível que Pedro andasse sobre as águas Por sua próprio poder É possível que nós nos mantenhamos vivos E levemos uma família hoje em dia com tanta pressão, tanta dificuldade de achar um colégio, tanta dificuldade de que haja professores que possam ensinar coisas corretas, universidades boas e governos bons, tanta dificuldade para levar uma família cristã é andar sobre as águas. Porque que Deus nos dá esse poder de superar tudo isso não é o nosso poder. Nós não podemos... Eu não poderia nem ficar de pé na barca numa coisa, ocasião como esta que já teve a oportunidade de estar num barco onde há muitas ondas não dá ficar de pé não dá dar andar de stand-by né? é, muita onda porque ser uma tranquila, né? não dá para ficar de pé nem no stand-by, nem no barco nem em lugar nenhum, muito menos na água ah, mas se não tivesse onda ah, se o vento não fosse muito talvez tivesse a andar, se a água fosse parada não dá não dá para andar em água parada e nem em água tormentosa só a fé compramos o nosso dever de cada instante passamos o que cada um de nós temos que fazer né? compramos né? oferecendo a Deus esse serviço Deus quer que estejamos aqui agora eu pregando a vocês, vocês me ouvindo, é isso que nos dá alegria. E depois saímos daqui e vamos fazer outra coisa, e vai para a família, e vai fazer o almoço, e vai, né, é, aquela festa aniversário, e vai ter que comprar o um presente, e vai né, ter que ter aquela conversa com aquela filha, e vai, enfim, cumpra o seu dever, de cada instância. No trabalho, na segunda-feira, tem o trabalho vai, cumpre, faz ah, dificuldade com colegas, dificuldade com chefes dificuldades com quem for com clientes, não importa faz o seu trabalho, cumpre o que tem que cumprir né? cuida da tua família, cuida dos teus que os outros possam fazer ou deixar de fazer é com eles você faz o que tem que ser feito né? cumpre a sua obrigação seu trabalho profissional, seus deveres religiosos seus deveres cívicos, né faz, cumpre seus deveres físicos, você acha que deve votar em tal, vote, os outros votem em quem quiser, né? eu voto naquilo que eu acho que eu tenho que votar, oh, ganhei ou não ganhei, ninguém ganha, ninguém perde, né? eu fiz aquilo que a minha consciência devia fazer, Agora, pronto, contente, feliz, fui cumprir ah talvez, por isso São José Maria, ao responder a pergunta, o que lhe fazia mais feliz, ele respondia, quase sempre o que estou fazendo naquele momento teve uma idade de dizer às vezes não, tenho, não faço aquilo que o dia fazer por isso não posso ficar contente mas quase sempre faço o que tenho que fazer então estou contente e pronto e a tristeza ela pode subir também nós quando não sabemos perdoar os outros então essa angústia permanece em nós e ficamos assim angustiados, não aceitamos aquilo que a pessoa fez, aquilo que a pessoa deixou de fazer, aquilo que nos fez sofrer. Aí acabamos por deixar que se estabeleça na nossa alma mágoas que acabam nos acabrunhando. Volto a lembrar que São José Maria foi muito caluniado na sua vida, todos os tipos. Foi caluniado pelos partidos do governo, né, que, né, do partido do Franco. Foi caluniado por religiosos que falavam do ambão mal da obra. É, foi caluniado... Né, foi como herege, como maçol, como comunista, absurdos tão totais. No né? entanto, ele nunca quis defender a sua honra. Nunca. Nunca foi né, defender a sua honra. Uma vez ele foi falar com Franco, mas não para defender a sua honra, mas porque Franco tinha falado mal de um filho seu que estava no governo. Falava: ah, você não tem família que era um numerário do óculos dele. E São José Maria foi falar com ele, olha, ele tem família, é a minha. Aí ele defendeu, mas não só a sua honra, defendeu a honra do filho dele. Mas ele rezava pelos caluniadores, perdoava de todo o coração. Ele mesmo revelou que aqueles anos, principalmente os primeiros anos da obra, foram anos muito difíceis. Porque, como eu disse, essas calúnias chegavam a altos escalões da igreja. Gradiais. É, fiéis. Eu vi um padre falar, padre falar, está falando, né? está falando esta obra. A obra deve ser realmente um antro que eu não vou deixar que meus filhos vão. Eu não quero ir a isto. Então, isso fazia muito mal. Não importa, ele falava. Ele mesmo dizia, fizeram com a obra aquilo que se faz com uma saco de sementes. Quando se vai no campo, começa a bater naquele saco de semente, uma maneira de espalhar semente, dá pauladas, e a semente vai se espalhando. Assim a obra, essa semente da obra, a obra levou tanta pancada e foi se espalhando. E foi se espalhando. E está no mundo inteiro. E cada vez mais no Brasil inteiro. Né? Cada vez mais, né? A obra está... É, Aqui no estado do Rio, vai estando em todos os lugares, né? É, todo lugar, quer dizer, é, todos os municípios, quase, né? É, é, Casimiro de Abreu, Cachoeira de Macacu, né? e, 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 Campos, e, e, e Sai, vai, vai em todo lugar, né? No Nordeste, não tem centro, né? Belém, está né? cheio de gente lá. Eu não tenho um centro como este e no mundo inteiro e aqui, né, é um novo Pentecostes. E as pessoas se aproximando da obra. Então, não há por que ficarmos tristes com os acontecimentos, aborrecidos. Façamos o que tem que fazer e Deus fará o resto. Deus fará qualquer semente, cai em terra bom e dê 30, 60, 100%. Alguém me dizia que Jesus Cristo foi até generoso. Ele fala, puxa, fala terra batida, espinho, pedregulho. Mas não esquece que falou 30, 60 e 100%, que é a maior parte. E alguém lá de Israel falou, olha, Jesus Cristo foi até generoso, porque aqui a terra é muito ruim e mesmo a terra boa, às vezes dá 5%, 10%, Isso fala de 30%, 60%, 100%. E assim é. E a igreja. É... Em certa ocasião, São José Maria dizia, na Santa Missa, lembro-me de pedir não só pelos meus filhos, pelos meus pais e pelos meus irmãos, pelos pais e pelos irmãos dos meus filhos, mas também pelos que estão na terra e desejam fazer-nos mal, e pelos que nos caluniaram e que foram, foram prestar contas ao, ao Senhor. Com isso, ficou muito contente com relação a esse religioso que falava mal no Andal, se arrependeu, depois ele deixou de ser padre. Mas depois foi até São José Maria e pediu perdão. E morreu bem. E São José Maria, e ele, durante os últimos anos da vida, praticamente, esse religioso, São José Maria convidava para ele almoçar toda semana na sua casa. Isso que deve nos ficar contente. Perdoar, acolher. Queremos a conversão das pessoas, não mal. Não que caia fogo do céu sobre eles. Que destruam, que se condenam, não, que se convertam. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Alegres são os misericordiosos. O amor de Deus e o amor aos outros suplanta no nosso amor próprio. Isso gera muitas alegrias. A Sagrada Escritura nos revela com frases. Muito simples, mas muito certeiras, né? Há mais alegria em dar do que em receber. Deus ama o que se dá com alegria. E por fim, eu queria dizer que a nossa alegria interior depende muito de nos sentirmos perdoados por Deus. Às vezes há pessoas que estão angustiadas porque não se perdoam. Deus lhe perdoou, já confessou, já recebeu a absorção. Olha como Nosso Senhor conta a parábola do filho pródigo para nos dizer isto. Primeiro o filho está angustiado, foi para o chiqueiro, foi para o país do pecado, gastou tudo, em urgias, em devassos, depois teve que cuidar de porcos, e aí reparou o que que fez... Sua infantilidade. Olhou para si, que tristeza. Olha o meu estado, cheirando a esterco. A roupa toda esfarrapada, não pode comer nem a comida do porco. E lá em casa, minha mãe faz comida tão gostosa, e os empregados ganham um salário bom. E meu pai, e depois desse momento de exame normal, de remorso, disse, Vou, meu pai, e vou lhe pedir perdão. E foi e fez a sua confissão e o que aconteceu? o pai lhe encheu de beijos lhe abraçou com carinho mesmo ele esfarrapado cheiro de, cheirando esterco lhe devolveu a túnica que ele tinha esfarrapado túnica nova anel no dedo que ele tinha perdido já tinha vendido para se sustentar anel da família sandália nos pés, estava descalço todo ensanguentado e não só isso, chamou os músicos, chamou as dançarinas e para completar tudo isso, fez um churrasco. Então, está arrependida dos seus pecados? Está confessada? Pois, então, vamos comemorar num churrasco. Isso é o sacramento da confissão, um churrasco. Né? É uma festa, dança. Alegria, não ficar, ah, eu pequei, ah, por que eu fiz? Já acabou. Vamos divertir-nos. Vamos sair pulando. Né? De alegria do confessionário. Né? Às vezes tem pessoas que saem chorando do confessionário. Às vezes a pessoa, aí, o padre bateu nela. Né? Não, sai de alegria, é chorando de alegria. É. é. E por fim, eu queria dizer que a nossa alegria interior depende muito de nos sentirmos -nos perdoados por Deus. Né? Ah, isso eu já disse, acabei de dizer. <risos> né? E digo-vos assim, haverá mais júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que 90 do que 99 justos que não necessitam de arrependimento até no céu existe festa né quando uma pessoa está confessando os anjos estão olhando olha lá olá, vamos fazer festa né? é festa no céu né festa né por isso é, vamos especialmente essa alegria no sacramento da penitência tenhamos esse essa fé no poder de Deus no seu amor por nós na sua misericórdia Fé que lhe nos ajudará sempre a superar as tempestades, a andar sobre as águas. Nada no mundo pode nos tirar alegria, nem mesmo os nossos pecados, porque temos o perdão de Deus. E com o um resumo de tudo isto, escutemos o que São Paulo dizia com toda emoção aos seus queridos discípulos de Filipos palavras que sempre servirão para nós que cremos em Jesus que esperam e amam a Deus alegrai-vos sempre no Senhor repito, alegrai-vos seja concedida de todos os homens a vossa bondade o Senhor está próximo não vos inquieteis com nada em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos. Em Cristo Jesus. Amém.